2: Конечно, не можем не коснуться, как обычно в нашем эфире, самых острых тем и, наверное, сегодня самая горячая и волнующая всех тема – это война в Нагорном Карабахе. Что там происходит, какие последние новости, и если свет в конце тоннеля. Хотели поговорить об этом в начале часа?
1: Да, об этом сейчас как раз и расскажем вам. Что там из последнего, да? Четыре небольших взрыва снарядов раздались утром в понедельник на окраине Степанакерта. Это передает корреспондент РИА Новости. В остальном ночь с воскресенья на понедельник. Понедельник прошла тихо. Сейчас в столице Нагорного Карабах сильный туман, и он затрудняет координацию обстрелов. Госпитализированы пять человек после ракетного обстрела вооруженных сил Армении по азербайджанскому о, городу Мингичевир, о, где расположен крупный водный резервуар, электростанция. Это сообщает генпрокуратура Азербайджана. А вот МИД Армении называют частью дезинформационной кампании Баку сообщение об ударах по Азербайджану с армянской территории. И президент Грузии Саламеза Рубишвили предложила провести заседание минской группы ОБСЕ по урегулированию Карабахского Конфликта. Причем предлагает Она провести ее именно в Тбилиси А Владимир Жириновский Говорит, что нужно Поставить русскую армию вот. вести нашу армию как миротворцев, и тогда понятно, ну, тогда никто ничего э, сделать уже не сможет. Все, все успокоятся, да. Вот. Призывает Владимир Вольфович взять Армению, Азербайджан, Украину и Белоруссию и вообще в состав России. Вот. Говорит, что без Москвы страна бывшего Советского Союза не выдержат напоры Соединенных Штатов, Китая и Турции. Э, давайте сейчас услышим э, как раз э, об этом Владимир Жириновский заявил у нас в эфире в эфире радио Комсомольская Правда в своей программе эфир, э, Итоги с Жириновским
3: требовать, настаивать, направить от других послов и сказать, в случае обострения большой войны мы с вам, вам помочь не сможем. И вы погибнете. Не просто вы, вы не останетесь как есть. Вас раздерут на части. Поляки и литовцы заберут всю Белоруссию. Немцы, румыны и другие соседи раздербанят Украину. Турция и Иран раздербанят Южный Кавказ и так, далее, и так далее. От вас перья одни останутся. Немедленно в Россию Немедленно домой А там везде поставить русскую армию И везде в виде ультиматума Заставить турецкую армию Отойти на тысячу километров От наших границ на юге Я имею в виду Армения, Азербайджан То же самое на западе Прибалтика и другие режимы На тысячу километров Не можете, тогда мы поможем другим Которые ваши столицы превратят В кучу пепла и так далее Надо же действовать жестко
1: это Владимир Жириновский в своей программе итоги. С Жириновским». вот говорит, да, вот так. делает вот прям прогнозы.
2: Серьезно. На самом деле, Владимир Вольф очень иногда реально выступает в роли дельфийского оракула, потому что если а, посмотреть некоторое выступления 10, может быть, даже 20-летней давности, ужасаешься тому, что какие-то вещи, которые сегодня происходят у нас в стране, да и во всем мире, он так вполне себе предсказал.
1: Да. Вот. С нами на связи Евгений Бень, публицист, политолог. Евгений Моисеевич, здравствуйте. Доброе, Доброе утро. утро. Евгений Моисеевич, смотрите, на прошлой неделе, в конце прошлой недели лидеры России, Соединенных Штатов, штат. Франции обратились, выпустили заявление, говорят, что срочно нужно прекратить огонь, все, чтобы было спокойно и тихо, и садиться за стол переговоров. А почему до сих пор, по-вашему, продолжается вот эта вот вся ситуация? Почему продолжается, продолжаются обстрелы и боевые действия?
4: Тема Нагорного грабаха просто неизбывная тема. Это можно вспомнить крылатую фразу. Есть революция, начало есть, нет революции, конца. И, конечно, горизонтов каких-то разрешений конфликта не проглядывается. Другое дело, другое дело, что вот... Сейчас произошел некоторый э, поворот, э, связанный с тем, что э, довольно неожиданно Алиев все-таки прислушался к к призывам э, целого ряда зарубежных стран, европейских и России, и и все-таки в своем воззвании к нации сказал, что если Армения предоставит э, протокол вывода войск с территории Нагорного Карабах или Арцах, как армяне называют Нагорный Карабах, тогда в этом случае Азербайджан прекратит огонь. И это, в общем, первый шаг к тому, чтобы, возможно, так сказать, мы увидим все-таки через, через несколько дней, может быть, через неделю, через две, очередное затухание этого конфликта но очередное затухание, очередное произойдет размежевание и все останется э, на своих местах в клеящем состоянии. Угу. То есть что, никакой,
2: да, н- никакой надежды на то, что э- эту ситуацию вообще хоть как-то можно, э, ну, вывести на уровень, там, я не знаю, разрешения нет, да?
4: Да нет, тут может быть разрешение только одно, и оно, кстати, проглядывалось э, до сегодняшнего тяжелое разрешение. Проглядывалось до, до последнего заявления Ирхама Алиева, оно проглядывалось за то, что а, азербайджанская армия займет Нагорный Карабах, вот, и Карабах вернется в состав Азербайджана. Но, по всей видимости, все-таки Баку не готов к такому радикальному развитию событий жесткому, понимая, что э, будет очень неоднозначная реакция международного сообщества, и, и, и понимая, что остаться наедине с, с, с Турцией как партнером, как союзником, это вещь да, достаточно рискованная В общем, скорее всего, Азербайджан на это не пойдет, и все вернется на круги своя. А круги своя это клеящие противоречия, это взаимонепонимание двух стран, э, и это. По-прежнему, так сказать, армянский граба, но, так сказать, в постоянном состоянии, предвоенном состоянии.
1: Евгений Моисеевич, а когда все это произойдет? Сроки можете назвать?
4: Да, я уже назвал. Это сроки от нескольких дней до двух недель. Ну, то есть относительно скоро? Конечно, относительно скоро, потому что э, совершенно очевидно, что дальнейшая эскалация конфликта э, приведет, во-первых, к многочисленным жертвам с, с обеих сторон, а во-вторых, понятно, что на сегодняшний день, при том, что Россия проявляет сдержанность, э, Азербайджан, э, который аффилирован на сегодняшний день Турцией, его армия крепче, его, его стратегии посильнее. И, и если этого не произойдет, то произойдет мощнейшее раскручивание конфликта с, э, с, э, с тем, что Агнагорный Карабах отошел бы повторить Азербайджану. Uh-huh. Но это, 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 это на 95% не состоится, потому что это огромные риски для Азербайджана э, э, в, в, в плане того, что он в, в, может попасть э, просто в состоянии конфронтации uh-huh. Uh-huh. с европейскими странами и не найти понимания в России. А да. вот
2: почему Эрдоган не боится никакой конфронтации ни с кем и, в общем-то, ну, почти открыто резвиться там вот, на, 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 на костре этой войны?
4: Все-таки Эрдоган исходит из того, что он стремится к некоторой реанимации Османской империи, к тому же он очень лукавый и хитроумный политик выступил достаточно серьезная система противовесов и балансирования на тоненького и в отношениях с европейскими странами, и в отношениях с Россией. А, собственно говоря, Эрдоган здесь ничего не теряет, потому что Россия связана с Турцией, как минимум, турецким потоком, но много еще и других точек взаимодействия. Европа зависит вообще конкретно от Турции по вопросу беженцев и мигрантов. И Соединенные Штаты Америки исходят из того, что Эрдогана можно все-таки полагаться, поскольку это страна, член, член НАТО со своим позиционированием в блоке. Поэтому Эрдоган может себя чувствовать достаточно спокойно и сколько угодно делать жесткие заявления в отношении Нагорного Карабаха, поддерживает на Азербайджан. Но у Алиева гораздо более уязвимая позиция, чем у Эрдогана, mm-hmm. очевидно.
1: Да, Евгений Масеевич, спасибо большое. Евгений Бень был с нами на связи. Политолог, публицист как раз по ситуации в Нагорном Карабахе. А Еще Владимир Вольфович Жириновский говорит, что виноват во, все, во всей вот этой ситуации не кто-нибудь, а Михаил Горбачев и Борис Ельцин. Давайте услышим.
3: Да он главный виновник. Он просто не понимал. Он не знал, что такое. Огромная вина. Но еще большая вина на Ельцине. Горбачев все-таки сдерживал. При нем все-таки было СССР. Флаг опустили в конце декабря, когда он подписал свое отречение. Слабовольный человек. Сам добровольно ушел. Альенде с автоматом в руках погиб Сантьяго. А этот южанин, ему пожить. И сейчас же... Сколько он уже? С 99 года? С 91 30 лет на будущий год. Будем 30 лет, как он ушел на пенсию, живет припеваючи. По домашний арест. Лет бы 5 посидел бы он, а на вообще сослать далеко-далеко и тоже лет на 5. По домашний арест. Не надо репрессии, кровь, расстреливать. Но по домашний арест. Это практика хорошая. Человек сидит дома, выходить не может, общаться не может. Но это наказание ему. Может он мемуары напишет какие-нибудь и там раскается.
1: Карабаху желаем мира и скорейшего скорейшей остановки этого конфликта. Все, что будет происходить, мы вам расскажем и у нас в эфире. А Жириновского вы слушаете каждую пятницу в 9 вечера. Но
0: вы же взрослые люди. И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про... О нашем будущем, в котором теперь возможно все... Как раз. И сделали некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить прорыв лета. Почему так много шума? Вся
3: страна слышала об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах.
0: Комсомольская правда. Это радио. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
1: Вместе с вами мы это делаем, не думайте, что мы здесь такие вдвоем закрылись в этой студии, вот, и между собой тут трепимся. не-не-не, вместе с вами, 8 200 ровно 9702, наш номер телефона, и вайбер с ватсапом, плюс 7 967 200 ровно 9702, это для ваших письменных сообщений, ну, в смысле, вайбер с ватсапом, а телефон сюда, прямо к нам в студию, вот.
2: Смотрю я на новости, знаешь, и все чаще вспоминаю поговорку, такую народную мудрость, паны дерутся, а у холопов чубы летят. Мне кажется, именно так выглядит сейчас экономическая ситуация в мире. После того, как стало известно о том, что у Дональда Трампа подтвержденный ковид, он на лечении, его состояние непонятно. И на фоне этих новостей, ну, помимо того, что мы сочувствуем э, пожилому человеку с ковидом, который в группе риска, но обвалились нефти и рубль. И вообще это, конечно, очень обидно, что где-то там, понимаешь, какой-то, в какой-то стране вообще в 12 часах лету от нас у кого-то там что-то где-то вступило куда-то, а, а для нас, на нас это имеет такой огромный эффект.
1: А если бы у него радикулит был, то что было бы?
2: Ну, я не знаю, может быть. И бы Байден тогда назвал крабом Путина, а не щенком Путина".
1: Да, ну, в общем, смотрите, нет, это чистая правда. Сейчас тут Ларсон не смеется, а это прямо... Не, вообще-то
2: очень грустно все.
1: Смешно да не весело, знаешь, как говорят, да? Вот, смотрите, нефть летит вниз. Впервые с июня она котируется дешевле 39 до долларов за баррель. Вот, а почему? А потому что, ну, были опасения второй волны коронавируса, там все такое. А тут заболевает Дональд Трамп, и все такие, о беда. И, соответственно, вот на этом фоне нефть падает еще ниже. И, соответственно, ну, а вы сами понимаете, что для нас э, ничего хорошего э, в этом нет. Каким вообще боком? Трамп и мы. Какого э, черта, в конце концов, там один мужик заболел, вот там миллионы заболевших в Соединенных Штатах, миллионы. И это никого не волновало. И с нефтью все было ну, более-менее нормально. Вот. А тут один заболел, и все, и таким боком он все, э, все обвалил. Скажите да, потом, что при, он и этом, кандидат. И как, как
2: это вообще сказывается на курсе доллара, например, к рублю? Он заболел, значит плохо, а доллар растет. То есть, э, вот тут одни аналитики, некоторые аналитики, говорят о том, что к концу года доллар может стоить 80-85 рублей. Э, это Марк Гойхман, аналитик телетрейда, э, в одном в интервью российской газете сообщил: А что происходит вообще? Показалось бы, да, если заболел э, глава государства, то наоборот их валюта должна ослабевать.
1: Я бы даже сказал их. Алексей, да. Алексей Иванов, редактор отдела экономики с нами на связи. Леша, здравствуй. Привет, привет. Слушай, ну это же несправедливо.
5: Ну, слушай, Валентин, Трамп – это совершенно непростой мужик, это совершенно особенный человек, который влияет, естественно, на все процессы, которые происходят в мире, и даже, более того, влияет больше перспективы выборов в Америке, кто все-таки победит, Трамп или Байден. И когда Трамп заболел, то, конечно, шансы Байдена увеличились, потому что Трамп не сможет вести нормально свою агитационную кампанию, Uh, у него и так шансы были не самые высокие, и сейчас стали еще пониже. Поэтому uh, в первую очередь, конечно, инвесторы, трейдеры, они закладывают этот сценарий, когда побеждает не Трамп, а Байден. И более того, еще более худший сценарий, когда побеждает кто-то из кандидатов, но второй кандидат эту победу не признает, а начинается хаос в Америке, гражданская война и так далее. Вот это для рынков рынков очень плохо. Поэтому вот этот негативный сценарий они как раз закладывают во все процессы которые связаны с валютами и с ценами на энергоносители. То
2: почему доллар то растет на фоне всего, всего этого каждогоа доллар,
5: доллар, доллар растет всегда когда наступает период так называемой турбулентности рисков в общем доллар это такая свободная тихая гавань куда люди несут свои капиталы когда они боятся за то что они могут быть что они могут не сохраниться в рублях, в других каких-то валютах. Ну, в общем, мы же сами знаем по себе, что чуть что происходит, нужно на всякий случай вложить деньги в доллар, потому что у него репутация такая, что уж долларом, по крайней мере, все будет нормально. Это не зависит ни от Трампа, ни от Байдена, а просто его репутация такая, как на Самого надежного хранилища капитала. Леш,
1: хорошо, ну, но ты говоришь, что для рынков это нехорошо, вот эти все турбулентности, э, болезни и все подобное. А нам-то с тобой чего? Ну вот ты каждое утро перед работой заходишь в магазинчик здорового питания, покупаешь продукты для того, чтобы пообедать, да? Ну что, ты теперь денег будешь больше тратить? Или у нас проезд подорожает? Или пенсии меньше будут? Что?
5: Нет, конечно же, то, то, что производится в России из российских ингредиентов, оно подорожать не должно, если только э, неспекулятивно сами производители не поднимут цены. Но поднимутся цены на все, в чем есть какая-то импортная составляющая, на импортные товары. Так что тут как бы бабушка надвое сказала: ну в любом случае ничего хорошего для потребителей в росте э, курса доллара, доллара нет. Да. Угу.
2: Слушай, ну, я понимаю, что я сейчас задам очень глупый вопрос, и, и он, наверное, требует там целого учебника, но э, все-таки как обыватель, я вот, ну, Мне очень обидно, почему э, колбасит Америку, а страдает от этого, например, Россия?
5: Ну, во-первых, я могу сказать, что ослабление курса рубля не всегда плохо, для, ну, смотря для кого, как говорится. Например, С точки зрения власти, это даже скорее хорошо сейчас, я так думаю, что наши финансовые власти, они проводят политику такой плавной девальвации рубля, потому что у нас большой дефицит бюджета в этом году из-за всех известных событий, и поэтому чем слабее рубль, тем как бы больше в бюджет этих рублей поступит, потому что у нас есть там валютная выручка, которая... Мы переводим, там, госкорпорации переводят в рубли, они поступают в бюджет. В общем, чем слабее рубль, тем больше будет наполняемость бюджета этими самыми рублями. Поэтому с точки зрения властей, ну, это неплохо. С точки зрения компаний, которые импортируют товары за границу, российские компании, это тоже хорошо. Вот плохо, это с точки зрения обычного рядового Но гражданина, который входит в магазины и, и, да, и покупает импортные товары.
1: Смотри, нам тут эксперты говорят, прогнозируют, что доллар будет к концу года 80-85 рублей. это прямо как в 2016 году, а до этого, мы помним, было еще хуже. Будет, нет, как думаешь? Веришь? Я думаю,
5: я думаю, обязательно будет. Именно потому, что это, в этом заинтересованы, прежде всего, в Центробанке, в Министерстве финансов. То есть, как бы, люди специально идут на путь вот такой плавной девальвации. Не будет резкого обвала. Не будет там сразу до 90, до сотки, но вот 80-85, мне кажется, это очень реальный прогноз, который в конце года мы, скорее всего, увидим.
2: Нежели богато, нечего и начинать, в общем, вот так угу. примерно. Сейчас чувствуют себя россияне. Да, Леша, ну, спасибо большое. Так получается,
1: да. Алексей Иванов, редактор отдела экономики, с нами был на связи, редактор отдела экономики Комсомольской правды, как вы понимаете, вот. порадовал, ну, для бюджета хорошо, для нас, ну, ну, вроде как, должно быть не очень плохо, о чем, Потерпим, тогда пережив... да. о чем тогда переживаем по этому поводу, ну, серьезно, вот, тут-то, ты чего переживаешь по этому поводу?
2: Я переживаю, Просто потому Просто из-за что... того, что
1: наш рубль должен быть сильнее всех? Ну, как бы Нет, с этой потому позиции. что Нет.
2: я люблю, ну, я люблю, например, там, не знаю, американское вино и хороший сыр. Их угу. уже и так фиг купишь. Их и нету-то вообще в продаже. А если они есть, то все, все более и более космические цены за них хотят. Ну, то есть, я, например, извините, зашла тут в один премиальный супермаркет и просто обалдела, потому что ценник на там, привычные какие-то столовые вина, например, из Латинской Америки там, или из Испании, из Италии, он вырос на 30%. Бутылка, которая стоила 800 рублей, стоит 1200.
1: Мы за ЗОЖ, если что, дорогие друзья.
2: Ну, да, да ну, хараоке, я просто повину, служу, потому что это очень показательный рост, но так да. касается очень многих вещей, продуктов, даже носки в H&M, как ты их будешь покупать? Они тоже дорожают.
1: штопы штопай носки.
2: Да, придется. Спасибо так, за а...
1: напоминание. Тем временем, дорогие друзья, в Соединенных Штатах продолжается предвыборная кампания. Вот. Трамп все-таки появился перед собравшимися у его госпиталя сторонниками. Он помахал ему из окна автомобиля, близко Очихал? не подходил. На них нет, не, не, не начхал. Вот нет. Все помахал рукой, ни с кем не обнимался, все в порядке, соблюдает он социальную дистанцию. Что же там происходит в этих Соединенных Штатах? Давай. Давайте мы после новостей с вами об этом поговорим. Геннадий Онищенко даст свой а, экспертный комментарий. Вы же понимаете, что нельзя выключаться, когда такие анонсы.
0: Дыра в земле, а из земли как чудо. Выходит нефть, уходит нефть по кругу. И не догнать, реке подстать стремиться. И день и ночь бежит через границу. И Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
2: Да, продолжаем тему э, Дональда Трампа и коронавируса и вообще предвыборной кампании в Америки. Врач госпиталя, где лечит Трампа, Джеймс Филлипс, заявил, что тот приказал сотрудникам секретной службы рисковать своими жизнями ради политического театра. Каждый, находившийся в автомобиле во время э, этой президентской поездки, э, в которой он появился перед своими, э, значит, избирателями, должен быть помещен в карантин на 14 дней. Эти люди могут заболеть, они могут умереть, для путического театра Трамп приказал им рисковать своими жизнями это безумие. Mm риск передачи ковида внутри э, автомобиля Трампа также высок, как во время медицинских процедур. Такая безответственность поражает. Ну, явно врач (смех) Дональда Трампа э, избиратель Байдена, очевидно.
1: Ну, э, не только врач Дональда Трампа, э, избиратель Байдена. Вот. Но и, э, например, э, думаю, что Геннадий Онищенко тоже э, симпатизирует э, господину Байдену. э, Говорит, вообще э, говорит все балбесы, ни в коем случае нельзя было такого допустить. Это абсолютное безобразие. Вот. В общем, то, что произошло с, с Дональдом Фредовичем. Да? Бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко дал интервью Александру Гамову, нашему политическому обозревателю. Вот, и говорит, что нет, надо всех срочно уволить, распустить, а может быть кого-то даже и расстрелять. Группа риска, потому что у него есть
5: лишний вес, значит, у него уже разбалансирована эндокринная система. Тем более при том напряжении, в котором он работает. Конечно же, американские медики – это квалифицированные медики в военном госпитале, в котором он находится. Коктейли за антитела, это не что иное гамма-глобулины, это то, что от переболевших людей взята плазма тела и сделан и введены ему как... Пассивный иммунитет. Ему, собственно, вот этот коктейль из антитела – это пассивный иммунитет. Ему влили те чужие антитела, которые были выработаны другими американцами. Дай бог, чтобы они тут не прошляпили и не заразили его каким-нибудь гепатитом Б или, не дай бог, дельтой, что еще хуже. Ну а раз они на это пошли, значит, все-таки у них есть основания, потому что когда препараты крови переливаются от одного человека к другому, это уже, так сказать, идет лечение выбора. Или мы рискуем, или мы рискуем, что разовьется заболевание.
1: Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач страны, академик Российской академии наук о болезни Дональда Трампа. Ну вот у нас сейчас в новостях мы говорили как раз о том, что уже в эту пятницу, сейчас начинается Нобелевская неделя, да, и уже в эту пятницу будет назван э, обладатель Нобелевской премии мира, вот. На нее претендует и Алексей Навальный, который, кстати, уже поправился, да, там в клинике Шарите, выписался из клиники, в общем, теперь гуляет по Берлину и наслаждается въездом. За за него переживать не стоит. А Владимир Путин тоже, тоже претендует на Нобелевскую премию мира. И Дональд Трамп претендует на Нобелевскую премию мира. И я считаю, вот прямо ответственное заявление делаю, я считаю, что надо дать Нобелевскую премию мира Дональду Трампу.
2: Пока он он президент, не побоюсь. Пока он более-менее еще в в себе.
1: Просто, ну, мы же же с тобой добрые люди, взрослые люди, но добрые люди, да, понимаешь? Мы же за мир во всем мире и за здоровье, чтобы никто не болел никогда. А самое лучшее средство вылечиться от любой болезни, это какое? Хорошее настроение. Смотри, ему в пятницу дадут Нобелевскую премию мира, и у у него будет хорошее настроение, он сразу выздоровеет и и пойдет дальше заниматься своими делами. Ну, она там Я боюсь, порадует что Я боюсь, что
2: участие в предвыборной кампании в Соединенных Штатах Америки исключает такое понятие, как хорошее настроение участников процесса, понимаешь? Поэтому... Нет, конечно, пусть Дональд, как ты его там... Фредович, да. будет в порядке, и жив, и здоров, и пусть премию мира получит достойный, но все-таки... Но все-таки... Мне, мне, мне хочется, чтобы уже скорее хоть какая-то ясность наступила в этой хат- американской предвыборной кампании. А, да ну, очень... совсем осталось всего шторми. ничего.
1: Да, ну, полтора месяца осталось, даже меньше. Ну, серьезно, тут все уже вот на финишной прямой, все. В ноябре выборы, и все, и слава богу.
2: А смотри, а Байден-то, да, какой живучий вообще. У них же были дебаты недавно, и вроде как они были в прямом контакте. Дональд заболел, а у Байдена негативные, ну, отрицательные эти вот. анализы.
1: Молодец, молодец.
2: Крепенький старичок. Потому что
1: нет, спортом, наверное, занимается по утрам, пробежки, ну, не знаю, там, бегает. Или... имеет
2: лишнего веса, эндокринная ну, система в порядке, как Анищенко.
1: Возможно. Ну, в общем, всем здоровья. С нами на связи Георг Мирзаян, доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве России. Георг Валерьевич, здравствуйте.
2: Доброго
1: утро. Слушайте, а, ну вот правда, получается, что предвыборная гонка в Соединенных Штатах вышла уже на финишную прямую, уже дебаты идут, а, за которыми наблюдает весь мир. Сами выборы уже вот совсем скоро, меньше, чем через полтора месяца. Вот. А, каковы а, результаты? Как, каковы могут быть прогнозы а, Трампа вот с этим ковидом? Это плюс ему или да, минус? А мы, мы
2: можем вообще сказать, что вот этот ковид у Трампа, это такой черный лебедь, который
6: вмешается в выборы и изменит их ход. Ну, скажем так, это называется октябрьский сюрприз, который регулярно преподносится а, в американских выборах, прям вот буквально за месяц до, до их начала там, то какой-то компромат вылится, то скандал, а сейчас Трамп и коронавирус. На самом деле, а, в принципе, сейчас, судя по прогнозам и расчетам, конечно, у Байдена шансов убедить больше. И по голосам, и по штатам. Но эта предвыборная гонка настолько интересная, и неожиданная, что действительно тут все может быть. И эту историю с Трампом и ковидом на самом деле могут отыграть же по-разному. Тут все зависит от того, как сработают пиарщики кандидатов. Потому что Трамп, например, истории с ковидом может э, показать, что он является народным президентом. Ведь один из основных минусов Трампа как кандидата – его элитарность. Собственно, вот этот так называемый сенсационный доклад «Нью-Йорк Таймс» о трамповских налогах, он бил ровно вот в этом направлении, что Трамп элитарен, далек от народа, и вообще э, олигарх, который там думает только о своих деньгах. А тут получается, что Трамп, как и рядовые американцы, заболел короной. А почему заболел? А потому что он работает, общается с людьми. В отличие от Байдена, который сидит у себя в бункере, нацепил, как Трамп сказал, маску поверх всего лица и что-то там говорит. Поэтому тут все зависит от пиарщиков.
1: Ну что, а воспользуются они, нет? В Америке там Ну, ну, считается, что в Америке лучшие пиарщики там в мире.
6: Нет, послушайте, пиарщики-то лучшие. Но ведь как ну, на каждого пиарщика Трампа найдется пиарщик Байдена которые скажут, что а, видите, ребят, в чем проблема. Вы, пиарщики Трампа, орали на каждом углу, что Байден плохой кандидат из-за своего здоровья. Из-за того, что Байден маразматик, из-за того, что он а, не, банально не сможет справиться с а, управлением США. А Трамп типа пущущий здоровьем человек. Но сейчас Трамп болеет ковидом. И никому неизвестно, что будет после того, как он поправится. Потому что от ковида есть побочные эффекты в том числе для здоровья, сможет ли Трамп управлять государством после того, как он переболеет? Вопрос... Ох, ебать, А Потом здесь будет война пиарщиков с двух сторон.
1: Ой, слушаю я вас и понимаю, что вот эта предвыборная кампания в Соединенных Штатах, да и, наверное, уже не только в Соединенных Штатах, это вовсе не борьба кандидатов, это не борьба программ, это не, э, ну, я не знаю, там, это не борьба избирателей, да, это борьба реальных пиарщиков. У кого команда круче, тот и выиграет. И меня это просто, я не знаю, меня это просто разрывает на куски, я не понимаю, как так можно. Ну, черт возьми, 21 век, современная политика. Вот теперь все так делается. Георг мирзаян с нами был, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве России.
2: Ну, это все напоминает детектив и, конечно, очень захватывающе.
0: Но уже взрослые люди, берите пример с Владимира Путина. Я, Эдуард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов
1: коридоры власти И в этих коридорах власти нас с тут и ларсон встречает дмитрий смирнов но мы держим социальную дистанцию все на вытянутых руках друг от друга масочки перчаточки ну вот и поэтому мы э, приветствуем диму так дима здравствуй
7: <свят> <свят> mm-hmm. да, добрый день. Ну, добрый слушай, господь.
1: ну, 10 с половиной тысяч заболевших, ну, это правда уже перебор, ну, поэтому мы стараемся всячески, э, Стута Ларсен, заниматься профилактикой
2: <свят> Да-да, это <свят> так называется, заниматься <свят> профилактикой Дим, привет, слушай, ну, что там, мы не послали еще Дональду Фредериксовичу этому, к, свою вакцину, предлагали же, что не взял?
7: Ну, вакцину, то видишь, ему поздно уже, теперь его надо лечить, рассылать ему... Лекарства. Так, значит, кому коммунарку
1: вот... надо пригласить его.
7: Ну, вот, надо было самолет выслать, да. Ну, вот пока, видишь, как-то, ну, с вами виноват, что чё говорить. Надо было раньше думать, надо было прививаться, действительно, надо было... Он Мадуро сказал, что он как только так сразу привьется российской вакциной и все. Надо было брать примерщику.
1: <звы> Дим, а давай тогда уж, мы уже не раз об этом говорили, какие меры предосторожности принимает Владимир Путин?
7: Не выходит из дома. Ну, нет, на самом деле Владимир Путин, вот отдать ему должное, что человек очень четко следует указаниям профессионалов. Если ему сказали, что надо выполнять вот такие, такие, такие требования, он их строго выполняет, да, там, как бы ему там грустно, скучно, или тяжело, или неинтересно это было, вот. и те меры, которые разработала там служба безопасности, которая, видимо, была в шоке, когда узнала, что коронавирус и как с ним бороться, он им следует, то есть вся социальная дистанция, видеоконференц-связь, отсутствие... Публичных мероприятий по возможности, да, вот, отсутствие нежелательных контактов с посторонними лидерами, которые не прошли какую-то проверку. То есть все это строго соблюдается. И, в общем-то, ну, вот, знаешь, со стороны может показаться, что это как-то перебор. А с другой стороны, посмотрите на Дональда Трампа, перебор ли. Ну а что
2: ему делать? У него предвыборная кампания. Пришлось, а, а сейчас вот с момента ужесточения коронавирусных этих всех мер, вот с, с увеличением количества заболевших, какие-то дополнительные меры в Кремле предпринимаются? Или все и так они сидели там в своей башне и слоновой кости? И, и
7: все, и, и все. Ну там не так, чтобы в Кремле прямо и в башне, да, там кто-то... Кто-то работал каким-то образом. Просто, знаешь, тут сложно судить, потому что э, еще Дмитрий Песков в начале этой пандемии рассказывал, что там были предприняты определенные меры. Мы говорим сейчас даже не про президента, мы говорим про администрацию. И массовый режим, и документы при документообороте передачи из одного кабинета в другой обрабатывались и старались контакты и уменьшать дистанционку ввели и, собственно говоря, ее так и не отменяли. В общем, там все, что начали с себя и все, чего там рекомендовали гражданам всей стране, там выполняли.
1: Хорошо, давай тогда пройдемся по другим новостям. Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником. Сегодня День Учителя. Мы еще раз всех поздравляем.
7: А вы разобрались? Я вот пропустил этот момент, что я пытался понять. Да, Путин поздравил, а почему у нас День Учителя теперь проходит по Международному Дню Учителя, а не как вот в советское время мы учредили первое воскресенье октября.
1: Ну, может быть, это э, потому что...
2: Из-за пандемии, потому что на каникулы все ушли и отмечают теперь
1: тихо сам собой.
7: Вот. Ну, ладно. ну, слушай, ну, 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 на- на-
1: накануне, накануне, когда было первое воскресенье, октября, 4 число, да, тоже было много сообщений, что учителя отмечают свой день учителя. Слушай, старый, старый день учителя. Да, старый, старый Новый год, да, старый день учителя. Слушай, а чем плохо, Дим, смотри, по старому стилю отмечают, а потом сразу по новому стилю, два да, дня, да, два дня слушай, праздник слушай. длится учителей. Слушай, ну они же достойны.
7: Можно еще и третий какой-нибудь, день российского учителя вести. 6 числа. <coughs> Нет, я согласен, ради бога, тем более круче.
1: <laughs> день физкультурника я бы э, еще включил тоже в День Учителя. Вот, это тоже очень достойные люди. Так, хорошо, смотрим дальше на информационные ленты. Тут Владимир Путин собирается встречаться с руководителями фракций Госдумы, э, и эта вся история пройдет по видеосвязи. Э, вроде как завтра обещают, да, Дим?
7: Да, уже на завтра назначили, если ничего не изменится. Ну, это традиционный такой Приход э, лидеров фракции в Кремль был все время. Он э, занимал, наверное, больше всего Хлайвер Путин. рад, что это будет по видеосвязи, потому что обычно это... Вот они приходили, четыре человека, лидера наших фракций, которые сидят в парламенте, э, и каждый сначала проводил отдельную встречу с Путиным там, на час, рассказывая о своих э, чаяниях и желаниях. А потом они все вместе еще два часа, ему, как бы, помягче сказать... Обеседовались. А чем вот.
1: занимаются остальные, когда один встречается в течение часа, а потом другой? И вот ты сидишь, в вот. тебя очередь там последний, или на, на, наоборот, ты первый да, отстрелялся и сидишь, ждешь еще три часа. Чего
7: че они делают, Дима? Тут сидят, ждут, чай пьют. Вот так все и происходит. А журналисты в это время что делают, по-твоему? Так что это все, знаешь, Ну вы хоть довольно... телек смотрите,
1: наверное, о чем они говорят
7: <саскивать> там, нет? Конечно. Ну, что-то говорят там, когда... Нет, когда это было в не, не в дистанционном формате, там, вот встреча, она поскольку проходит, там, открытая часть, там журналистам показывают, а потом не показывают, а потом следующий. То есть все это, это очень такая ожидательная работа, что называется, там, э- э- содержательная часть, она верхушка айсберга, что называется. Поэтому я думаю, что Владимир Путин очень рад, что это все пройдет в в формате видеоконференции, что встретит с ним по телевизору, обсудит и отстреляет, что называется, до следующего полугода.
1: Вот теперь мы понимаем, что работа журналиста кремлевского пула — это работа практически снайпера. Надо очень хорошо уметь ждать, а потом одним метким выстрелом найти самое главное, самое э, вот из всего, что было сказано, самое э, яркое э, зерно и его преподнести людям?
7: На самом деле нет, потому что самое сложное это вот, чтобы совпал график президента и график подписания номера, потому что тебе говорят, во сколько это начнется? Ты говоришь, вот вас во только Они говорят, у нас номер раньше подписывали. я попрошу Эх. Путина, чтобы раньше начали.
2: Слушай, ну а что самое главное планируется на предстоящую неделю? Есть какие-то прям глобальные планы или нет?
7: Ну, слушай, таких глобальных планов у нас нет, вот встреча с законодателями, заседание правительства, там, рабочие встречи, ну, возможно, будет самое заседание по экологии, ну, совещание, да, то, что сейчас все обсуждают, что-то случилось, никто не поймет, на Камчатке, вот, возможно, что это дойдет до президентского уровня, потому что Путин и экология, это у него все очень близко, что называется.
1: Угу. Дима, слушай, а мы что-то не спросили, чем президент занимался на выходных?
7: А, собственно говоря, никаких таких публичных мероприятий не было, поэтому ничего не было.
1: А мы можем предположить, что президент отдыхал?
7: Ну, мы можем предположить, что он пошел, допустим, там, искупался в море, если он был в Сочи в этот момент, да. Вот. Но в целом там вот наши коллеги показали один день Путина, он такой был. Напряженный. Она всегда происходит, как рассказывает Песков, в таких случаях у Путина нет возможности отключиться, все равно это такая работа президента доменная печь, которую нужно поддерживать, получать доклады и в ручном режиме регулировать управление страной, то есть тут нельзя там, взять и уехать в горы, например.
1: Угу. Слушай, а тут наши коллеги из Медузы обнаружили стенограмму переговоров Клинтона и Путина, в которой они осуждают гибель Курска. Вот. Это что? Это вот такая эта история, очень похожая на Францию да? на переговоры Путина с Макроном.
7: Потому обнаружили, 20 лет прошло.
1: Ну, вот, нашли.
7: Uh, ну, я не знаю. Может быть, я, я честно говоря, не компетентен, пока в этой истории, я а uh-huh. тебя сейчас в Ну услышу.
1: Ну, ладно. Ну, и, значит, пускай они сами тоже э, почитают и узнают, что там происходит. Дим, спасибо большое. Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент, корреспондент Кремлевского пула, рассказывает нам все, что происходит в коридорах власти. Завтра тоже обязательно своя рубрика вернется и расскажет, покажет нам, чего э, там есть. Самое главное, объяснит. Да, мы, мы
2: желаем вам хорошего дня, хорошего начала рабочей недели, будьте здоровы, не, не забывайте соблюдать эпидемиологические предосторожности.
1: Да, да, не болейте, чтобы все у вас было хорошо. Действительно, подальше от людей держите, смазки, перчатки, вот это все. Но все-таки жизнью наслаждайтесь, не забывайте, друзья.
3: Если бы было хоть что-то дороже, я бы все равно не променял. Если бы я был немного моложе Все было бы про меня
0: И не надо мне вашего алиби Знаю, куда
3: столько сил Если бы сила в любви и
0: Пальцем неба, небо,
2: только Бога катать.
3: Мозг рушит памяти этажи, и не остановить лица зачем бог дал мне эту жизнь если в ней твоего нет лица
0: и не надо мне вашего а алиби знаю куда столько сил
3: если бы сила в любви измерялась бы я бы всех победил,
0: Настоящая музыка На радио Комсомольская Рада